Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 29 van Juridisch Geneuzel. We gaan het vandaag hebben over payrolling. Oftewel, een bijzondere vorm van het beschikbaar stellen van personeel. Voordat we hier dieper op ingaan, Niels... Je hebt een raar verhaal natuurlijk weer meegenomen waar we de aflevering mee beginnen. Ja, over payrolling uiteraard. Het gaat over een taxichauffeur. En die taxichauffeur die is ja, in dienst bij het payrollbedrijf. En het payrollbedrijf die stuurt dan dat, nee, zo gaat dat bij payrolling, die stuurt die taxichauffeur naar een opdrachtgever. Dat is een taxibedrijf, daar rijdt hij op een taxi. En best wel snel zegt dat taxibedrijf tegen het payrollbedrijf, wij willen geen gebruik meer maken van de diensten van deze taxichauffeur. Nou, die taxichauffeur die blijft dan een beetje op de bank zitten bij het payrollbedrijf zonder dat hij werkzaamheden verricht. Want dat payrollbedrijf krijgt hem niet elders aan het werk, maar ze moeten wel zijn loon doorbetalen. En ze proberen wel die arbeidsovereenkomst natuurlijk op te zeggen, want ja, of je verricht werkzaamheden of je wil van iemand af. Zo werkt het. Hij zit niks te doen. Dus. Hij zit niks te doen, krijgt wel lekker zijn geld. Maar op bedrijfseconomische redenen lukt het het bedrijf niet. En hij zit sinds 1 maart 2016 thuis op de bank. En pas tegen 1 februari 2019 wordt zijn arbeidsovereenkomst ontbonden. Hij heeft bijna drie jaar loon doorbetaald gekregen zonder werkzaamheden te verrichten. En de kantonrechter en ook het Hof, want we gingen een hoger beroep, waren het ermee eens. En die kwamen eigenlijk tot de ontbindingsgrond dat onder deze omstandigheden, vanwege het feit dat deze werknemer al zo lang niet werkzaamheden verricht en geld krijgt, het in redelijkheid niet van de werkgever, de payrollbedrijf, gevecht kan worden dat de arbeidsovereenkomst in stand kon blijven. Maar ik vond dit wel weer een verhaal van... ja, kijk uit wat je doet. En je ziet hier dus ook uh, dat er risico's aan verbonden zitten. Maar zijn ze dan weg, goed weggekomen uiteindelijk? Nou, als jij twee jaar en elf maanden loon door moet betalen... en ook nog een transitievoerder moet betalen... Duurde terwijl er geen werkzaamheden worden verricht... dan denk ik dat je misschien je afspraken met de opdrachtgever... En waar de, met het taxibedrijf in dit geval... Ja, dat, dat dat niet hele goede afspraken... Nee. Ik zei net in de inleiding al, payrolling is een bijzondere vorm van het beschikbaar stellen van personeel. Kun jij nog een keer in jouw woorden uitleggen wat payrolling nou precies is? En niet uh, Wikipedia definitie? Nee, dan ga ik even een heerlijke complex, uh, eerst oh, complex maken. De payrollovereenkomst is een bijzondere uitzendovereenkomst. En de uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. En dat klinkt heel ingewikkeld. Dat is een mooie valt, raket. Het valt best wel mee. Wat er gebeurt is dat er een bedrijf is... Het payrollbedrijf die contracteert in principe de payrollwerknemer. En vervolgens wordt diegene exclusief ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Nou, dat is geen uitzendovereenkomst. Althans, het is een uitzendovereenkomst, maar een bijzondere waarop het uitzendregime niet van toepassing is. Dus bij de uitzendovereenkomst kennen we allemaal uitzonderingen. Zoals de ketenregeling, wanneer je een onbepaalde tijdscontract krijgt. Die gaat pas later van start. En ook kun je makkelijker een. een uitzendkracht ontslaan. Nou, die uitzonderingen gelden niet bij payrollring. Je hebt wel een apart payrollregime, maar dat is alleen om ervoor te zorgen dat die payrollwerknemer dezelfde rechten in wezen heeft als de reguliere werknemer. Want wat er gebeurt is dat de, het payrollbedrijf is in wezen de juridische werkgever en de opdrachtgever is de feitelijke werkgever. En er wordt, nou ja, zonder dat er vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht, wat wel bij een uitzendovereenkomst is, wordt er een overeenkomst tot stand gebracht en er wordt vervolgens exclusief, dus zonder 
toestemming mag je die pedelwerknemer nergens anders naartoe sturen. Bij uitzender mag dat wel. Wordt ergens naartoe gestuurd om daar ja, onderleiding en toezicht uh, werkzaamheden te verrichten. En wat nog wel van belang is, als je kijkt naar een uitzendbureau, die doen vaak zelf de werving en selectie en sturen vervolgens een uitzendkracht ergens naartoe. En hier zie je echt dat vaak een opdrachtgever uh, zelf de werving en selectie doet en vervolgens naar een pedelbedrijf gaat en zegt, wil jij deze mensen in dienst nemen en vervolgens naar mij exclusief ter beschikking stellen. Dat gebeurt vaak. Je hebt meerdere vormen van payrolling. Dit is de meest voorkomende. Maar je hebt ook meteen even alle verschillen genoemd tussen payroll en uitzenden volgens mij. Ja, maar dat, dat, daar kom je niet aan bij de definitie van een payroll. Nee, want het lijkt heel erg op elkaar. Ja, omdat het een bijzondere vorm is van de uitzendovereenkomst. Ja, maar dus voor mijn gevoel klinkt het ook een beetje als luie werkgevers. Nou, niet per se luie werkgevers, maar wel werkgevers die of gewoon simpel gezegd niet de mensen in dienst hebben waardoor ze dit kunnen faciliteren. Ja, Salarisadministratie, eventueel als iemand ziek wordt... om daar een integratieverplichting op te nemen. Maar soms het ook wel lekker vinden inderdaad... om ja, die, dat soort taken te ontzorgen. Hè. We noemen payrolling heeft een ontzorgend karakter. Ja. Wordt dan genoemd. Dus maar dat, dat, dat ja, lui. Weet jij, weet jij wanneer dit is ontstaan eigenlijk? Nou, het, gebe- het bestaat al best wel lang. Um, in de jaren negentig kenden we het ook al... Toen werd het dus in de jurisprudentie vooral gezien als een aparte regime. Maar we hadden het nog niet wettelijk apart gedefinieerd. Maar is er dus een keer een slimmerik geweest die heeft gedacht... hé, hey, hier valt geld mee te verdienen? Nee, het is meer dat de uitzendovereenkomst... die we dachten altijd in ieder geval dat de uitzendovereenkomst een allocatiefunctie had. En de allocatiefunctie houdt dus in dat je het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. En dat dat ook de rechtvaardiging is waarom er aparte regels gelden voor een uitzendbureau. En uiteindelijk zei de Hoograad in 2016 in het Care for Care arrest... van ja, in de wet staat niet dat er een allocatiefunctie is, dus die is er niet. Ja, dat is een beetje kort door de bocht van de Hoograad, als ik eerlijk ben. Maar toen heeft de wetgever ook de handschoen opgepakt... en de payrollovereenkomst wettelijk gedefinieerd... en ook een eigen regime gegeven, dat was in januari 2020. Maar daarvoor ook in 2015 met de wet werk en zekerheid... werd payrolling ook al wat meer arbeidsrechtelijk... Ingekaderd. Dus het bestaat al veel langer. Maar over echt het aparte regime waar we het nu over hebben... Ja, dat ziet voornamelijk vanaf 1 januari 2020. Ja, maar als je dan toch nog even kijkt naar uitzenden en payrollen... uitzenden gebeurt wel meer dan payrolling, denk ja, ik. Klopt. Ja, klopt. Lijkt me ook meteen een goed moment om naar onze eerste inbellen te gaan. We belden namelijk met Ronald Dekker. Hij is arbeidseconoom bij TNO... en hij doet veel onderzoek naar flexibilisering op de arbeidsmarkt. Hi Ronald, Hidde en Niels hier... Uh, goedemiddag. Hi. Fijn dat je even tijd hebt om te bellen. Uh, Hidde en ik maken op dit moment een aflevering over payrolling. En ik ben wel benieuwd, welke effecten heeft payrolling op de economie en arbeidsmarkt? Nou ja, als, je, als je dan wilt uh, weten wat de impact daarvan is, dan moet je kijken naar wat is dan de omvang van het fenomeen. En dan zie je dat dat een heel beperkt deel van de beroepsbevolking werkt via payrolling. Dus er zijn... Een, Aantal zzp'ers die zich op deze manier laten verlonen. Er zijn een aantal werknemers die op deze manier aan het werk zijn. Maar dat is alles bij elkaar, denk ik, hooguit 1% van de beroepsbevolking. Dus als je nadenkt over de impact van payrolling op de economie en arbeidsmarkt, dan is die gewoon uh, ja, uh, heel klein. Uh, om niet te zeggen niet heel. Ja, heel, dus er zijn, er zijn heel weinig bedrijven die er, die er gebruik van maken eigenlijk. Um, maar als je nou. nou dat niet. Het, het, 
Nee, het is weer niet zo dat er dan heel weinig... Want ja, 1% klinkt wel heel weinig. Ja. Maar dat, zijn, dat is dus op basis van het aantal werkenden. Uh, er zijn natuurlijk wel sectoren waar dit vri- vrij vaak voorkomt. En, en er zijn dus ook best wat bedrijven... die op deze manier mensen voor zich laten werken. Ja, en zie jij ook... Nou ja, positieve effecten wordt dan gezegd in ieder geval. Hè, dat is met de wet arbeidsmarkt in balans ook. Wat voor Koolmees destijds minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei. Ja, we gaan payrolling niet helemaal afschaffen. Want we zien toch ook dat het voor werkgevers, hè, die, die inderdaad wat je ook aangaf, de administratieve rompslomp. En dat uit handen nemen als positief nou ja, effect. Zie jij ook negatieve effecten van payrolling? Ja, die zijn er ook in. En dat is de reden geweest dat, dat we in ieder geval voor werknemers hebben bedacht dat we dat eigenlijk niet, liever niet meer willen. Het is namelijk niet alleen de administratieve romslomp die met werkgeverschap samenhangt uitbesteden, maar ook het materiële werkgeverschap zelf. En, dat betek- en, en eigenlijk is het idee achter de wet arbeidsmarkt in balans en ook de initiatieven daarna, dat moet je werkgevers eigenlijk niet toestaan. Je moet eigenlijk uh, werkgevers niet uh, toestaan dat ze alleen de, de lusten van werkgeverschap hebben, maar niet de lasten. En, en dat is, dat is de. Uh, en en, en het, is, het is heel herkenbaar dat, dat uh, werkgevers uh, het op zich prettig vinden dat er mensen werk voor ze komen doen. Uh, maar dat er dan nog een aantal verantwoordelijkheden bij horen, dat vinden ze vaak wat problematisch. Nou, en payrolling is een manier om die, om die van je af te organiseren. En dat is eigenlijk een, een niet de bedoeling, omdat we, uh, we werkgeverschap is in de Nederlandse arbeidsverhouding een heel belangrijk ding. Daar hangen heel veel uh, sociale zekerheden en andere dingen aan vast. Dus als je dat uh, al te makkelijk toestaat om dat van je af te organiseren, dan gaat er iets niet goed. En dat, dat is niet zozeer een impact op de economie als wel op op de kwaliteit van arbeid in Nederland. Ja, maar, want, want die bedrijven die er gebruik van maken... die hebben blijkbaar ook wel genoeg marge om die kosten te betalen. Om dus gebruik te maken van zo'n payroll-systeem. Uh, ja, nou ja dat, dat, dat is dan als econoom denk je dan... nou, blijk, blijkbaar is, is het uh, dan toch voordeliger... Uh, ondanks dat je een market betaalt aan het payrollbedrijf. Uh, maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je veel makkelijker... van mensen afscheid kunt nemen... En dat, dat is ook geld waard. En, uh, en, en, maar dat, dat is dan precies weer zoiets waarvan je denkt... Hmm, misschien is dit wel ontduiking van ontslagbescherming. Uh, dus daarom moet je het misschien liever niet willen. Um, Ronald zegt wel een paar interessante dingen. Ik heb er twee uitgehaald. Um, ontduiking van ontslagbescherming. En ook ZZP'ers die gebruik maken van de payrollconstructie. Om even met de eerste te beginnen... Ontduiking van de ontslagbescherming? Ja, wat ik, ik zou dat anders. Kijk, vanaf. Uh, nou ja, daar hebben we weer de wet arbeidsmarkt in balans. Waar ik voordat we met Ronald Bel het al even over had. Ja, sinds dat is op zich wel aangepast. Dus uh, dat is ook bij de WWZ trouwens al aangepast in 2015. In principe is het zo dat het ontslagrecht nu gewoon van toepassing is. Ook bij perelbedrijven. En het grappige daaraan is wel dat als het. Uh, bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen gaat. Of het gaat omdat de perelwerknemer ja, individuele redenen, dus hij functioneert niet goed of er is een conflict ontstaan. Dan moet het perelbedrijf waar dus die arbeidsovereenkomst zit met die perelwerknemer, die moet dan kijken of er een ontslaggrond is 
als ware hij de opdrachtgever is. Dus in mijn voorbeeld aan het rare verhaal, hij moet dan aannemelijk maken, of in ieder geval, hij moet gewoon aantonen dat er een voldragen ontslaggrond is. Dus bij bedrijfseconomische redenen moet hij aantonen dat het taxibedrijf een economische noodzaak heeft om de taxichauffeur, mijn voorbeeld, te ontslaan. Dat moet het payrollbedrijf aantonen. Ja, dat moet het payrollbedrijf Dus die moeten daar aantonen. een beetje in samenwerken ook. Die moeten daar samenwerken. En dat, dat is dus om te voorkomen dat we inderdaad allemaal constructies optuigen. En dat we dus heel makkelijk van een payrollwerknemer af kunnen. En dus ook dat geldt ook het afspiegelingsbeginsel geldt dan ook. Dus je kunt niet zomaar bij een bedrijfseconomisch... Ja, je kan niet zomaar bij een bedrijfseconomisch ontslag zeggen... het gaat niet economisch goed met me, dus ik wil van die en die af. Kiezen. Nee, want, ja, dat mag niet, want dan is het een individuele keuze. En de bedrijfseconomische keuze moet juist zijn... ja, het gaat mij niet om het poppetje... maar het gaat erom dat ik van mensen af wil... vanwege dat het economisch niet goed gaat... of dat het economisch nog beter gaat als ik van twee poppetjes af kan. En dan moet het niet uitmaken wie die poppetjes zijn. Maar, maar heel even nog naar je voorbeeld van het de, van de taxibedrijf. Die, die persoon is, die is eigenlijk in dienst bij het payrollbedrijf. Het gaat slecht met het taxibedrijf. En dus moet het payrollbedrijf en het taxibedrijf moeten samenwerken... zodat het payrollbedrijf die persoon kan ontslaan. Ja, of in ieder geval moet de taxibedrijf moet voldoende informatie aanleveren... waarom zij economisch niet goed gaan en van deze taxichauffeur af willen. En als dat goed is, hebben zij afspraken gemaakt... Dat bepaalde risico's, dus loondoorbetaling bij geen werk, ontslagvergoedingen, dat ook het taxibedrijf dat zou moeten betalen. Dat, dat, dat is alweer een tip. Dit raad je natuurlijk gewoon uh, payrollbedrijven aan. Ja, want anders neem je als payrollbedrijf heel veel risico. Exact. Ja. Dus daar moet je voor uitkijken. Maar het is in principe niet zo dat er een heel ander ontslagregime geldt. Waar wel nog een klein verschil in zit, is dat als een werknemer wordt geweigerd door de opdrachtgever, het taxibedrijf, om zijn werkzaamheden te verrichten, dan kan je nu weder ter werkstelling eisen. Vorderen. Dus gewoon zeggen, ik verricht hier de werkzaamheden en ik eis dat ik ook weer word toegelaten tot mijn werk. Het probleem is, is dat de wet zo is, is, is uh, dat deze bepaling zo is opgebouwd, dat je dit alleen bij je juridische werkgever kan claimen. Dat zou betekenen dat dus de taxichauffeur bij het payrollbedrijf moet claimen om weer toegelaten te worden tot werk, terwijl daar de werkzaamheden niet worden verricht. Dus hier zie je ja. toch een klein verschilletje ten aanzien van de, de, de rechtspositie. Maar dat betekent niet dat de ontslagbescherming heel anders is. Het is wel best ingewikkeld. Het is best ingewikkeld, ja. ja. Um, en ik las ook dat, dat stel je werkt als uh, taxibedrijf, werk samen met een, met een payrollbedrijf. En dat payrollbedrijf, dat, uh, die hebben er niet zo'n zin in. Die doen de loonaangiftes niet, et cetera. Dan ben je dus als taxibedrijf daar aansprakelijk voor. Ja, dat, nou ja, ten aanzien van inderdaad bepaalde voorzieningen wel. Uh, zeker ook ten aanzien van het loon ben je er bijvoorbeeld. Uh, maar dat is toch vreemd? Ik bedoel, de, dus nou, een bedrijf maakt een fout. En jij bent er dan als bedrijf wat hun inhuurt, ben je er eigenlijk? Ja, maar het is wel zo dat, dat nou ja, dat is dus gewoon payrolling. De opdrachtgever, die doet vaak dan de werving en selectie. En die bepaalt ook met de werknemer. En die maakt uiteindelijk de keuze om te zeggen, ik heb zelf... Geen zin om de administratie, noem het allemaal maar, op te doen. En die schakelen dan iemand anders ertussen. En het zou natuurlijk helemaal knullig zijn op het moment dat de werknemer... die daar in wezen niks mee te maken heeft, maar enkel een krabbeltje zet met het payrollbedrijf... daar dan op wordt afgerekend. En zo zie je ook dat nou ja, ten aanzien van loon... zie je dat hij dat kan claimen bij zowel het payrollbedrijf als bij de opdrachtgever. Blijven bij het voorbeeld het taxibedrijf. Dus dat is een voordeel, want hij heeft nu twee mensen waaruit hij kan kiezen. Dus als er eentje failliet gaat, kan hij naar de andere. Die zijn hoofdelijk aansprakelijk, noemen we dat. Maar je ziet ook andere zaken waar dat weer niet kan. En dat zie je ten aanzien van bijvoorbeeld de Arbo 
wetgeving en de arbeidstijden, ja, daar kan hij wel alleen, daar is wel alleen de, het, de onderneming, het taxibedrijf, de opdrachtgever voor verantwoordelijk. Dus je ziet hier, en bij arbeidsongevallen kan hij wel weer naar allebei toe. Dus je ziet hier een, soms een gedeelde verantwoordelijkheid, maar soms ook niet. En met, Door schild per geval eigenlijk. Ja, en met de wet arbeidsmarkt in balans, dat is misschien nog wel een belangrijk punt, is wel geprobeerd om de payrollwerknemer zoveel mogelijk dezelfde positie te geven als of hij rechtstreeks in dienst zou zijn bij de opdrachtgever. En dat hebben we een apart regime in de Wadi opgenomen. Dat het gaat om een gelijke of gelijkwaardige functie van iemand in die onderneming. Bestaat dat niet, dan moet je kijken naar een gelijke of gelijkwaardige functie in die sector. Ja, dus stel jij hebt een bedrijf en jij hebt allemaal marketingmensen. En daar komt via een payrollbedrijf komt er een nieuwe marketingpersoon bij. Dan moet die marketingpersoon dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de mensen die jij in dienst hebt. Als die dezelfde functie heeft, wel. Ja. En stel je voor, je neemt inderdaad iemand aan om, nou ja, de om achter de receptie te zitten, maar je bent de enige receptionist... dan moet je kijken in die sector wat een receptionist betaald zou krijgen. En dan moet je die voorwaarden daarop toepassen. Het gaat zowel om de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat is een verschil met uitzenden. Daar gaat het alleen om de primaire arbeidsvoorwaarden die gelijk en, moeten zijn. En als we kijken naar de, de flexibilisering van de arbeidsmarkt... Uh, de overheid die, die wil het aantal ZZP'ers bijvoorbeeld best wel terugdringen... Hebben ze dat met payrolling ook? Dat ze daar een beetje klaar mee zijn? Nee, ze willen het niet uh, terugdringen. Ze willen het juist beter uh, facili- nee, niet faciliteren, maar wel faciliteren voor de gevallen waarvan ze denken dat het van toegevoegde waarde is. Dus ze willen voorkomen dat je payrolling gebruikt zodat je goedkoper af bent. En daarom hebben ze gezegd, nee, we gaan ervoor zorgen dat de gelijke behandelingsnorm strenger is dan voor uitzenden. En dat is sinds 1 januari 2020 gedaan. Dat er een eigen payrollregime is gekomen. Waarin er veel minder, ik wilde zeggen bijna geen verschillen zijn met de reguliere werknemer. Ik noemde net al een voorbeeld van die wedentewerkstelling wat een verschil is. Er is nog wel een verschilletje. Tertiaire arbeidsvoorwaarden. Er zijn er niet zoveel, maar die kunnen wel anders zijn. Sportfaciliteiten bijvoorbeeld. En wat ook nog wel een verschil kan zijn is de pensioenregeling. Dat is namelijk weer uitgezonderd omdat een payrollonderneming anders straks nou ja, 80 verschillende uh, pensioenregelingen. Misschien een beetje overdreven voorbeeld, nee, maar, maar je begrijpt aardig wat. En dat dan administratief allemaal moet bijhouden. Dus daar mogen ze zeggen dat ze dan adequate pensioenregeling moeten aanbieden en dat ze er daar wel mee rondkomen. En nog heel even jouw expertise, de ZZP'er. Er zijn ook ZZP'ers die aangesloten zijn bij een payrollbedrijf. Ja, daar gaat het dus niet om dat de opdrachtgever denkt... ik doe de werving en selectie... en ik wil dat de werkgeverstaak uit handen worden genomen door het payrollbedrijf. Maar wat daar gebeurt is dat de werkende naar een payrollbedrijf gaat. Daartegen zegt, ik zorg wel voor mijn eigen opdrachten. Ik zorg ervoor dat ik mijn eigen tarief bepaal. Maar wat ik van jou verwacht, is dat je mij vervolgens ter beschikking stelt. Nou, dat is dan weer vaak een exclusief ter beschikking stellen... En dat je vervolgens voor mij mijn factuur in rekening brengt. Dat je de administratie bijhoudt. En, en in wezen dus het ontzorgende karakter wat normaal een werkgever doet. Doet nu dus de ZZP'er voor zijn eigen administratieve rompslag. We hebben ook nog een tweede inbeller. En dat is ook een specialist in flexibele arbeidsrelaties. Dat is namelijk Maarten Tanja. Hij is advocaatpartner bij Custer Advocaten. Hi Maarten. Dag deels, goedemiddag. Ja, we maken op dit moment een aflevering over payrolling. Daar heb je natuurlijk in jouw praktijk veel mee te maken. En ik ben wel nieuwsgierig, hoe zie jij de toekomst van payrolling voor zich? 
Nou, het is eigenlijk, uh, eigenlijk best wel rooskleurig, moet je zeggen, Niels. Het is, uh, het is met de, 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 de komst van de, van de wet Arsmarkt en Balans in 2020 is het allemaal fors ingewikkelder geworden. Hè? Dus een apart regime gekregen voor payroll en, en minder flex, veel, uh, veel elementen in de, eigen, uh, in de gelijke beloning. Maar uh, uh, je ziet toch dat die markt best wel in stand blijft. Hè? Dus er zijn nog steeds grote bedrijven die, uh, die zich hiermee bezig, uh, mee bezighouden. Voorziet toch in een bepaalde uh, behoefte nog steeds. Werkgeverschap in Nederland is ingewikkeld. En, nou, zet daar een schakel tussen die dat voor je uitvoert en het leven wordt makkelijker. Zo denk ik in ieder geval veel ondernemers. Um, maar het succes is denk ik, hè, dit, dit, dat zit hem enerzijds in het voor kleine werkgevers uh, die, 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 die taken overnemen. Bijna een soort administratiekantoorachtige functie. Hè, dus dat zou je bijna ook nog allemaal kunnen doen uh, zonder dat je de juridisch werkgever bent. Maar een belangrijker, uh, belangrijker onderdeel is natuurlijk de, uh, de back-office payrolling in mooi Nederlands. Uh, uh, waar, waarbij de payrollonderneming uh, eigenlijk de, de werkgever is in een soort van vierhoeksrelatie uh, met een uitzendbureau uh, dat mensen levert. Dat is een kleiner uitzendbureau dat mensen levert aan eindklanten. Waarbij dus eigenlijk die... Twee partijen, de payroller, de back-office payroller en de uh, ja, zogenaamde uitzender, die dan geen mensen in dienst heeft zelf meer, samen de taken van een normaal klassiek uitzendbureau vervullen. Dat is best een, uh, best een juridisch ingewikkeld construct. Uh, dat, 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 dat is wel min of meer onder het payrollregime gebracht. Soms, maar niet in alle gevallen. Nou ja, je, je, je hoort het al, uh, het is... Uh, uh, zeker geen, uh, zeker geen, uh, geen, geen, geen heldere grenzen daar, wat er wel niet onder valt. Maar ik denk dat die vorm zich toch wel in de toekomst op de nodige belangstelling uh, kan, uh, kan verheugen. Uh, vanwege wat er aankomt. Ja, dus eigenlijk, Maarten, denk jij niet juist dat uh, door, door de WAP en door dat, nou ja, met inderdaad een gelijke behandelingsnorm, dat er meer behoefte is gekomen aan specialistische payrollbedrijven, hè, waaronder dus back-office payrolling of doorlening, hoe je het ook wilt noemen. Uh, juist omdat het dus lastig is geworden dat die vorm van payrolling misschien wel aantrekkelijk is geworden. Uh, wel voor kleinere bedrijven, ja. Zij is minder aantrekkelijk geworden voor uh, grotere uitzendpartijen om zaken te doen met zo'n zo payroller. Omdat er toch altijd wel een... Uh, nou ja, er zit een bepaalde ingewikkeldheid in van welk regime is nu van toepassing. Hè? Zoals je dit, het, gaat, ja, het is geneuzel over definities, maar met wel behoorlijk verstrekkende gevolgen. Um, als ik nu een uitzendbureau ben, ik heb mijn mensen niet zelf in dienst, maar die lever ik aan aan een payroller. Is dat dan payroll in de juridische zin, ook als de verbindenis met de eindklant, helemaal niet exclusief is. Want payroll is natuurlijk uitzenden met een exclusieve verbindenis met de eindklant waar gewerkt wordt. Um, waarbij bovendien, in ieder geval in de basissituatie, die eindklant die werknemer ook gevonden heeft. Nou, in, in dit voorbeeld, met dat, met dat back-office payroll, en je stelt het gelijk met doorlenen, maar dat, dat is denk ik niet meer zo. Um, en het gebeurt anders tegenwoordig. Uh, omdat de afrekening van opdracht ook aangegaan wordt door de dus eigenlijk is de, is de, is de, 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 de zogenaamde uitzendonderneming daar niet meer dan een intermediair geworden. Een bemiddelaar bij de totstandkoming van een, van een uitzendrelatie aan beide kanten. Ja, als je die 
uh, als je die situatie hebt, ja, dan is er denk ik helemaal geen sprake van Pedro in de zin van de wet. Dan is en blijft het uitzenden. Ja, en dan heb je gelijk, Niels, dan, dan is die, die figuur is wel aantrekkelijker geworden. Waarom wordt het aantrekkelijker? Een tweede beweging in de ontwikkeling van wetgeving, dat is die toelatingsplicht voor uitzendbureaus komt eraan, per 1126. Wat de drempel voor toetreding tot de markt nog weer verder hoger, uh, verder hoger legt. Dus het wordt ingewikkeld, je moet waarborgsommen, je moet je laten controleren, je moet uh, in die zin uh, veel meer doen dan nu om tot die markt toe te treden. Die drempelverhoging, die neemt een pedeler weer weg. Want die gaat zijn toelating halen. En die klanten van de pedeler, van de bedroomspelers, die hoeven helemaal niet zelf ook nog toegelaten te worden. Als ze maar geen overeenkomsten van opdracht sluiten. Met uh, de, de, de klant waar uiteindelijk gewerkt wordt. En dat is dus sinds de WAB al helemaal, helemaal niet meer gebruikelijk. Dat ze dat zelf doen. Maar ze zijn, wat ik ook al zei, een soort bemiddelaar geworden bij de totstandkoming van die overeenkomsten. Dus dat is één beweging. En de tweede beweging is dat je, uh, is dat waar die nog verder uitgebreid wordt. Dat is die gelijke behandelingsnorm, die nu in de uitzend-CAO op die loonelementen zit. Nou, dat wordt straks worden dat er nog veel meer, met bovendien geen afwijkmogelijkheid bij CAO meer. Dus wat complex is, wordt nog veel complexer. Uh, en dat maakt de back of spelpartij nog weer veel aantrekkelijker voor uh, partijen die uh, op de markt willen beginnen. En dan nu nog even graag aandacht voor. Ja, ik ben weer aan de beurt met aandacht voor. Ik wilde voor iets anders, een ander juridisch onderwerpje nog even aandacht vragen. Laat ik zeg onderwerpje, dit is eigenlijk het onderwerp, kwalificatie. Natuurlijk een beetje mijn ding. En wat er is, ik las... Uh, gisteren, gisteren las ik dat de nieuwe ZZP-wet weer wordt uitgesteld. En weer onduidelijkheid. En er wordt al zeven jaar niks aan gedaan. En daar moet toch een kanttekening bij worden geplaatst. Want dat is naar aanleiding van een brief van demissionair minister Van Gennep. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En daarin staat dat een conceptwetsvoorstel... vanwege de vele reacties internetconsultatie later ingaat dan het eerste kwartaal van 2025, als hij het al haalt. En vervolgens wordt dus dit opgepakt. Maar als je de brief goed leest en ook eventjes nadenkt van wat voor gevolgen dat heeft, dan staat dat niet dat het handhavingsmoratorium wat nu geldt, de Belastingdienst heeft gezegd we handhaven niet pas vanaf 1 januari 2025 weer echt actief, dus ook buiten de gevallen omdat er echt misbruik wordt gemaakt. Ja, dan zie je in die brief staan, en ook het concept houdt daar geen verband mee, dat er niet iets anders mee gaat gedaan. Dus heel belangrijk, vanaf 1 januari 2025 is het handhavingsmoratorium er nog steeds af. Dat is nog steeds het plan. En dat is veel belangrijker dan het concept wetsvoorstel. Want ook nu met de delivery criteria kunnen we wel uit de voeten en zie ik de laatste tijd toch wel een verschuiving plaatsvinden dat veel overeenkomsten die vorm zijn gegeven als overeenkomst van opdracht toch arbeidsovereenkomst blijken te zijn. Dus ja, wees scherp hierop. 1 januari 2025 staat nog steeds. En voordat we afsluiten, heb jij natuurlijk weer een tip over payrolling. Ja, ik wil toch het payrollbedrijf 
nog eventjes een, een tip geven. Dat komt nog steeds door dat, dat door het rare verhaal wat door mijn hoofd blijft spoken. Op het moment dat je een bepaalde tijdscontract afspreekt, ja, zorg er dan voor hè, met, een, met een werknemer. Zorg er dan voor dat ook het bepaalde tijdscontract met de opdrachtgever gelijk loopt. Op het moment dat het onbepaalde tijd is, zorg er dan voor dat of de opzegtermijn van de opdrachtgever best wel lang is. Zodat jij nou ja, in ieder geval voldoende tijd hebt om een oplossing te zoeken wat er gebeurt als je die payrollwerknemer niet elders te werk krijgt. En ook nou ja, de loondoorbetaling, eventueel bij ziekte, de ontslagvergoedingen, de reintegratievergoedingen. Ja, als je dat kan afspreken, kan bedingen dat die kosten bij de opdrachtgever komen te liggen, dan neem je wel heel veel risico weg. En die tip wil ik nu nog even geven. En daarmee komen we aan het einde van de 29e aflevering. Graag bedank ik Ronald Dekker en Maarten Tanja voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet op de volgknop te drukken. En tot de volgende keer.